0: Heute ist Mittwoch, der 10. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Heute ist der zweite Tag vom OMR Festival und wir machen ein Maschinen-Special. Zuerst gibt es einen der größten Maschinenvermieter Amerikas und danach kommt einer der größten Maschinenhersteller Deutschlands. Bevor das jetzt alles kommt, aber noch ein kurzer Verbraucherhinweis für alle, die heute beim Festival am Start sind. Und zwar werden alle ORWS-Experten heute zwischen 11 und 12 Uhr in der Finance Forward Box ein Panel machen, also sozusagen einen Live-Podcast. Dann werde ich zwischen 14 und 14.30 Uhr auch in der Finance Forward Box ein Gespräch mit der KKA managerin Franziska Kaiser führen. Und die Kollegen vom Doppelgänger Tech Talk Podcast machen einen Live-Podcast und zwar von 16.20 Uhr bis 17 Uhr auf der Red Stage. Gestern hat man in Deutschland mal wieder eine altbekannte Börsenweisheit gesehen und zwar kommt es nicht so sehr darauf an, wie gut zum Beispiel die Quartalszahlen von einer Firma sind, sondern vor allem darauf an, wie gut sie im Vergleich zu den Erwartungen sind. Die Kollegen vom Medizinkonzern Fresenius haben zum Beispiel gestern neue Quartalszahlen vorgelegt und der Gewinn der Firma ist im letzten Quartal um 17% gesunken, also erstmal keine guten Nachrichten. Aber Analysten hatten noch schlechteres erwartet und zum Beispiel hat Fresenius im letzten Quartal geschafft, dass sie 130 Millionen Euro an Kosten einsparen, das ist natürlich ziemlich gut angekommen, entsprechend hat die Aktie ca. 10% zugelegt. Ebenfalls sinkende Gewinne gab es gestern übrigens beim Ölgiganten Saudi Aramco, aber auch da hat es die Börse natürlich schon erwartet, denn die sinkenden Ölpreise führen ganz einfach dazu, dass Saudi Aramco nicht mehr so viel Gewinn macht. Und natürlich muss man bei einer Firma wie Saudi Aramco auch immer erwähnen, dass der gesunkene Gewinn noch immer bei 32 Milliarden Dollar lag. Die Kollegen haben also in drei Monaten so viel Geld verdient, wie zum Beispiel ganz Adidas an der Börse wert ist. Übrigens ist Saudi Aramco mit einem Börsenwert von ca. 2000 Milliarden Dollar auch immer noch die drittwertvollste Firma der Welt nach Apple und Microsoft. Einziger Nachteil ist, dass man gerade in Deutschland nur ziemlich schwer in Saudi Aramco investieren kann. Und wenn wir schon beim Thema Quartalszahlen sind, müssen wir auch noch kurz auf die Kollegen von Plug Power schauen. Die waren ja lange Zeit eine ziemlich gehypte Wasserstoffaktie, haben aber im letzten Quartal mehr Verlust gemacht, als Analysten erwartet hatten. Entsprechend ist die Aktie mehr als 10% abgeschmiert. Übrigens ist Black Power auch eine der wenigen Aktien, die in 2023 schlecht performt hat. Seit Jahresanfang sind die Kollegen nämlich 35% abgeschmiert. Das genaue Gegenteil ist übrigens mit der Datenanalysefirma Palantir passiert, die haben gestern mehr als 20% zugelegt, weil sie erstens im letzten Quartal einen überraschenden Gewinn gemacht haben und zweitens auch noch die Umsatzprognose fürs Gesamtjahr anheben konnten. Übrigens ist die Palantir-Aktie seit Jahresanfang um fast 50% gestiegen. Aber was sind schon 50% seit Jahresanfang? Bei den Kollegen von Novavax, also diesem Impfstoffhersteller, gab es gestern fast 40% an einem einzigen Tag und auch da waren starke Quartalszahlen schuld. Beziehungsweise waren es vor allem einige Ankündigungen rund um die Quartalszahlen. Zum Beispiel hat Novavax verkündet, dass sie bis zu 25% aller Mitarbeiter entlassen werden und dadurch bis 2024 um die 50% aller operativen Kosten sparen wollen. Außerdem hat Novavax noch ganz positive Studiendaten zu drei neuen Impfstoffen vorgelegt und auch das kam an der Börse natürlich gut an. Bei all der Begeisterung muss man aber sagen, dass Novavax 2021 schon mal 16 Milliarden Dollar wert war, mittlerweile sind es weniger als eine Milliarde. PS, nicht viel Neues beim Bitcoin, der lag gestern Nacht bei ca. 28.000 US-Dollar. Jetzt gibt's eine große Antiglobalisierungswette von unserer US-Korrespondentin Sabrina
2: produzieren in Asien. Das war die letzten zwei, vielleicht sogar drei Jahrzehnte das absolute Erfolgsrezept, um Betriebskosten möglichst gering und das Wachstum so hoch wie möglich zu halten. Nur hat die Corona-Pandemie leider gezeigt, dass diese Rechnung manchmal echt daneben geht, was dazu führt, dass immer mehr Firmen ihre Produktion jetzt zurück nach Hause verlagern. Hier in den USA sieht man deshalb schon jetzt, dass die heimischen Kapitalinvestitionen vor allem aber die Investitionsausgaben der Industrie endlich wieder steigen, nachdem sie seit den 80er Jahren rückläufig waren. Und weil das so ist und viele Firmen jetzt wieder verstärkt im Heimatland produzieren, gibt es hier in den USA tatsächlich einige Unternehmen, die von diesem Trend kräftig profitieren. Ganz oben mit dabei ist United Rentals, dem nach eigenen Angaben weltweit größten Vermieter von Industrie- und Spezialausrüstung. Das 25 Jahre alte Unternehmen verleiht Maschinen und Fahrzeuge wie Hebebühnen, Gabelstapler, Pumpen, Generatoren und alles, was man in industriellen Großbetrieben, bei Versorgungsunternehmen und auch auf Baustellen so braucht. Dass das Unternehmen heute Weltmarktführer ist, liegt daran, dass United Rentals in den letzten Jahrzehnten Dutzende kleine Wettbewerber aufgekauft und so mittlerweile Geräte, Maschinen und Fahrzeuge im Wert von 20 Milliarden Dollar verleiht. Das Ganze passiert über die knapp 1.500 weltweiten Niederlassungen, die rund 4.600 verschiedene Produkte in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland anbieten. Mit diesem Geschäft ist United Rentals tatsächlich ziemlich erfolgreich, auch weil immer mehr Kunden ihr benötigtes Equipment wegen der unsicheren Wirtschaftslage lieber mieten, statt direkt zu kaufen. Im letzten Jahr hat das für einen Umsatzsprung von 20 Prozent auf rund 11,6 Milliarden Dollar gesorgt und jetzt im ersten Quartal sogar für einen neuen Umsatzrekord. Auch die Bruttomargen sind mit 40 Prozent ziemlich solide, was das Ergebnis der letzten vier Jahre ist. Seit 2019 ist der Umsatz nämlich im Schnitt um 10 Prozent gewachsen. Der Nettogewinn hat sich verdoppelt und der Cashflow war jedes Jahr positiv. Hier in den USA hat United Rentals trotzdem nur einen Marktanteil von knapp 16 Prozent, was klar macht, dass die Firma unter einem ziemlichen Wettbewerbsdruck steht. Weil fast zwei Drittel des Marktes allerdings von kleinen, eher unbedeutsamen Konkurrenten beherrscht wird, ist die Chance auf Konsolidierung hier relativ groß. Das langes Halten hier belohnt wird, hat die Aktie übrigens schon mehrfach bewiesen, zuletzt zwischen den Jahren 2010 und 2020, in denen der Kurs um 1.550 Prozent gestiegen ist. Damit gehört United Rentals nicht nur zu den besten US-Aktien des letzten Jahrzehnts, sondern hat damit selbst Wachstumshelden wie Amazon, Google und Alphabet geschlagen.
0: Nach dem Maschinenvermieter gibt es jetzt den Maschinenhersteller und zwar von unserem Experten für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: Die Entscheidung von Teamviewer, Trikotsponsor beim englischen Fußball-Top-Club Manchester United zu werden, löst der Erstaunen aus. Im März 2021 kam es zum Deal zwischen dem Fernwartungssoftwarekonzern und dem Premier League-Verein. Rund 50 Millionen Euro pro Jahr hat TeamViewer dafür gezahlt, bei damals rund 500 Millionen Euro Jahresumsatz. Als das Geschäft dann aber seinen Corona-Peak hinter sich hatte, gab es viel Kritik für diesen Deal. Die Folge, im Dezember 2022 verhandelte TeamViewer einen Ausstieg aus dem Vertrag, eigentlich sollte er noch bis 2026 laufen. Jetzt sucht United bereits einen Nachfolger. Auch in der Formel 1 ist TeamViewer Sponsor, nämlich vom Mercedes-Team. Und seit Jahresbeginn ist noch eine andere deutsche Firma Sponsor des Teams, nämlich Einhell. Den Konzern kennt ihr vielleicht aus dem Baumarkt, denn er stellt Werkzeug und Gartengeräte her. Finanzielle Details zum Deal sind nicht bekannt, es dürften aber einige Millionen sein. Allerdings ist Einhell von der Unternehmensgröße eine andere Liga als Teamviewer. Der Gerätehersteller, der an der Börse 600 Millionen Euro wert ist, knackte 2022 erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro. Damit stiegen die Erlöse um 11 Seit 2016 hat sich der Umsatz mehr als verdoppelt. Das Ergebnis stieg 2022 um 7 auf 87 Millionen Euro. Einhell vertreibt seine Produkte weltweit, machte zuletzt aber rund 40% des Umsatzes im Dachraum. Durch das Sponsoring des Mercedes-Teams, das übrigens auch Einhell Werkzeuge in den Werkstätten und der Box während des Rennens nutzt, soll die Marke international weiter an Bedeutung gewinnen. Übrigens ist Einhell auch im Fußballsponsoring aktiv, nämlich beim FC Bayern München, wenn auch nicht in der ersten Reihe als Trikotsponsor. Durch diese Sponsoring soll der Umsatz dieses Jahr weiter wachsen, wenn auch nur um 3 Gewachsen ist auch die Aktie seit Jahresbeginn, nämlich um 15 Gehandelt werden übrigens nur die Vorzugsaktien, die 45 aller Konzernaktien ausmachen. Die Stammaktien, also die Papiere mit Stimmrecht, sind nahezu alle im Besitz der Familie Tannhuber, die die Firma in den 60er Jahren gegründet hat. Einhell ist also ein klares Familienunternehmen. Vorzugsaktien haben zwar kein Stimmrecht, erhalten dafür aber eine etwas höhere Dividende. Die Rendite liegt derzeit bei knapp 2%. Bewertet wird der Konzern mit dem zehnfachen Gewinn. Sichert sich der Konzern tatsächlich weitere Marktanteile? Ist das ein spannendes Niveau? Es wird hell, immer wenn wir schlafen.